1: En 1968, después de crecer en una familia ultracristiana compuesta principalmente de sacerdotes y predicadores, David Bird, de 49 años, fundaría una secta poligámica incestuosa en la que atrapó a cientos de personas sin rumbo o pertenencia en la sociedad americana, aprovechándose del movimiento hippie que ya se desmoronaba anímicamente. Esta es la historia de los hijos de Dios.
2: Estás escuchando Señales Podcast. a todos de nuevo, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, a todos los que nos siguen por Spotify, YouTube, Facebook, iTunes, Instagram, un saludo a todos ustedes.
1: A los que nos escuchan por Spotify, si se pueden meter a YouTube y darnos eh, una suscripción, estaría perfecto, nos ayuda mucho, aunque no nos escuchen de verdad, nos ayudaría muchísimo llegar a mil seguidores en, en YouTube.
2: Sí, porque al parecer ya tenemos 4.000, cerca de 4.000 seguidores en Spotify.
1: Más de 4.000.
2: Más de 4.000, bueno, entonces va creciendo la comunidad de señaleros. A todos los que no estén todavía en el grupo de señalados en Facebook, búsquenos. Eh, vamos a ponerles el link para el grupo en, en la publicación de este episodio para que se unan. Ahí podemos postear memes y tonterías, pues ligadas a, a todo lo que hablamos nosotros, ¿no? Asesinos seriales, aliens cosas paranormales, y pues todo lo que se les ocurra. El episodio 1 y 2 no existen, punto. Saludos a Arturo Contreras, Anaí Nico, Mariel Arias, Vero Morales, hasta Guanajuato, Diego que nos sigue desde Panamá, Daniela Juárez, Antonio Barrio de Paraguay, Jackie de Perú, Ismael Favela de Lerdo, Durango. Fíjate, por ahí es mi mamá, mi mamá es de un pueblo que se llama Nazas, ahí en Durango. Ricardo González de Colombia, Alan Prado, Nicolo Percio, Pau Belmar Sánchez de Chile, Paola Parga del Estado de México, Valentín Jamán hasta Argentina, tenemos cada vez más seguidores de Argentina, un saludo hasta allá.
1: También a Carlos Castro de La Paz, Baja California, Fer Castillo de Hermosillo, Sonora, Marco Lobedo de Argentina, de Argentina de pronto nos siguen mucho, qué bueno que nos escuchan hasta allá a Lala López del Estado de México Rocío García Diana Carolina de Querétaro Siboni Treviño, que ya tenemos tu playera te la mandamos mañana Karina Grajeda de Colima, Diana Suárez Michelle Turner Víctor Rodríguez de Nayarit primer seguidor de Nayarit que nos escribe a Miss McCartney que de verdad, cada vez que nos comparten en Instagram una historia yo la comparto inmediatamente, esa se me pasó un día duré sin, sin revisarlo, una disculpa, pero ya le dije, a Beatriz Pagua, que nos escucha y estuve platicando con ella, y a dos de nuestras amigas, Irlanda Herrera y Anita Montes también.
2: Que son chihuahuenses, ¿no? Ellas nos siguen sí. aquí, nunca han querido venir con nosotros a pistear, digo, a grabar y hacer investigaciones profundas de asesinos <risa> seriales, pero si saben, todos los que nos escuchan saben que, pues, al menos yo siempre me estoy echando unas chéves
0: ahí,
1: El día de hoy comenzamos una historia que les vamos a contar a través de dos episodios. Se trata principalmente de una persona que se llamaba David Berg. Él nació el 18 de febrero de, de 1919 en Oakland, California. Él fue el menor de tres hermanos y sus papás eran... Su papá de origen sueco se llamaba Helmer Berg y su mamá, Virginia Brent. Ambos eran cristianos evangélicos muy devotos. Toda su familia proveniente de Europa, de parte de su papá, eran super cristianos. Pertenecían a una secta menonita judía llamados los Dunkerts. Y esto proviene del alemán de Pensilvania, que es la palabra Dunke, que a su vez proviene del alemán Tunken, que significa sumergir. Esto hace alusión a la práctica de sumergir a los bautizados al río tres veces, casi los ahogan básicamente. Y son estas personas que se paran con el sacerdote en el, en el río y los meten tres veces, casi parece que lo están matando. Su mamá, Virginia Brent, era supuestamente una atea liberal durante sus años de universidad, hasta que un día sufrió un accidente en el que se cayó de un caballo y quedó confinada a su cama por cinco años, hasta que un día sanó, entre comillas, milagrosamente. Le hablaron a un sacerdote cristiano, él fue, rezó al lado de ella, y se supone que... Simplemente se levantó a caminar y ya no tenía nada. Este evento la convirtió en una de las primeras evangelistas mujeres que especialmente se dedicaba a evangelizar por radio y predicaba la religión original, que se enfocaba en el apocalipsis, en hablar en lenguas, este tipo de personas meolocas locas que se fanatizan.
2: Sí, o sea, siempre hemos visto que hay gente que proclama que su religión es, es la única y es la la que todos deberíamos de seguir. Los domingos, de hecho, sí era medio molesto que estaba yo en, en la cruda, sufriéndola, buscando barbacoa aquí en Chihuahua y de repente te tocaban, pensabas que era el de Uber Eats trayéndote la barbacoa y no, sorpresa. Testigos de Jehová, buenos días, te vamos a hablar de la religión que te va a llevar a la salvación.
1: Yo una vez tuve una plática muy interesante con unos, unos testigos de Jehová Vinieron un sábado, me empezaron a hablar, yo les respondí... Y regresaron como tres sábados más, de pronto dejaron de, de regresar... Cuando vieron que yo salía con mis notas y todo el rollo...
2: Sí, supongo que cuando, cuando ya te ven que no eres así como que un ignorante... Que sabes de lo que estás hablando, pues ya se sienten amenazados, ¿no? Y, y pues ya, es así como que te tachan la casa y no, él es satánico, ¿no? entonces
1: <risa> Cuando pasa esto de que la madre es sana milagrosamente... Los Berke, era esta familia... Son expulsados de su congregación, que se llamaba los discípulos de Cristo, porque empe empezaron a testificar sobre esta sanación milagrosa, pero esto iba en contra de la doctrina de este grupo. No creían en la sanación. Y en este tiempo es que nace David Burke, nuestro protagonista. Poco después de que nace él, se unen a la alianza cristiana y misionaria.
2: Fíjate que se me hace bien gracioso, no porque se supone que ese tipo de religiones son los mismos que te prohíben ir con, con doctores, te prohíben que, que te vacunen, que te saquen sangre, que usen medicinas, porque suponen que Cristo lo cura todo. Entonces, irónicamente, los expulsaron porque Cristo había curado a la señora. No creen en doctores, ni, en, ni que Cristo pueda hacerlo. Entonces ahí como que entraron así, como que en un pedo. Entonces dijeron, no, mejor para... Para ahorrarnos las explicaciones, pues los sacamos de la, de la comuna, ¿no? Los expulsamos.
1: Es como una forma de control de que tú no piensas que Cristo o que Dios hizo algo por ti, sino que la iglesia es la que tiene que hacerlo todo, aunque no pueda hacer nada. No puedes buscar otra solución. Aunque hable el mismo Dios de todas formas.
2: Porque para ellos Dios hablaba ahí con ellos, ¿no? En todas sus congregaciones, supongo. Claro.
1: Aunque todo esto que les acabo de platicar supuestamente no pasó. Una de las hijas de David que se escapó de su casa lo antes posible en cuanto en cuanto creció y que se declaró atea además, dijo que en realidad esta sanación nunca sucedió. Dice que su abuela en realidad se encontraba en Fort Worth atendiendo a la Universidad Cristiana de Texas.
2: Entonces es como que inventaron todo eso de la, de la sanación milagrosa para poder empezar su propia comuna pues, evangélica o como le llamaron.
1: O para sentirse como tocada por Dios, o hacerle creer a las personas que era tocada por Dios.
2: Entonces razón. ya traían un, un plan así medio macabrón, ¿no? Así en medio.
1: Sí. Luego David Berg pasó sus primeros años viajando con sus padres, quienes perseguían su destino supuestamente evangélico con mucha pasión, hasta 1924, teniendo David cinco años, cuando llegaron a Miami, Florida, donde pasaron los siguientes 14 años. Mientras sus papás trabajaban como pastores en diferentes iglesias, viviendo a la caridad de los feligreses, y esto los obligó a vivir muy humildemente. Ya cuando nos pasemos a platicar de cómo vivían en esta secta que crea David mucho después, nos damos cuenta de que desde aquí viene esta necesidad de él por sentir que las cosas materiales no importan, que se puede vivir lo más mínimamente posible con que sigas a Dios, de alguna forma.
2: Pues supongo que fue la manera en que sus papás le dijeron eh, Fue la excusa para ser pobres ¿no? O sea, o Sabes que no tenemos dinero pero es porque Dios quiere eso uh -huh. No te podemos dar de comer porque Dios quiere eso Entonces eso le, le fue lo que Fue lo que creó en, en David esa, esa necesidad de hacer las cosas materiales Simplemente porque los jefes no tenían feria O sea, él quería un churro Supongo, bueno, no sé qué es el equivalente a un churro allá en Estados Unidos Pero pues aquí en la líder pues es un churro cuesta como 5 o 6 pesos, ahorita ya cuesta como 15, maldita inflación. Pero, pues sí me imagino cómo era pues, la excusa para todo, para todas las carencias que tenían, era pues meter a Dios no como, como excusa para todo.
1: Exacto. Fue en estos años cuando David Berg comenzó a desarrollar una hipersexualidad, masturbándose constantemente. Pero su psicología, su mentalidad, solamente empeoró por cómo reaccionó su familia. Una noche, cuando Virginia lo encontró tocándose... La mamá trajo a toda la familia al cuarto, fue por un cuchillo y un tazón a la cocina y le dijo que si no dejaba de tocarse, le iba a cortar el pene frente a todos.
2: Güey, ahí ahí empieza así medio, medio brusco el pedo, ¿no? Si mi jefa me hubiera dicho eso, pues mejor no entremos en detalles. Pues yo digo que si te, si te amenazan con cortarte el pene en frente de toda tu familia y meterlo en un tazón, o sea, tu jefa, o sea, tu jefa te va a cortar el pito, güey. Y... Va a un bowl, güey Y toda la familia lo va a ver Pues dejas de hacerlo, ¿no? O sea, yo supongo O sea, yo en mi caso Yo me o sea, me cago, güey yo digo O sea, es que no No, ya no Diosito no le gusta esto No es el miedo De que me corten el pene A Dios no le gusta Y dejó de hacerlo, ¿no? Supongo
1: Eso haría una persona normal Pero David no se detuvo Y en su pubertad Cuando su mamá lo encontró De nuevo masturbándose La mamá esta vez Trajo al papá Al cuarto A hildmer y obligó a David a terminar de masturbarse frente a ellos para ridiculizarlo.
0: No
2: es nada impresionante, o sea, o sea ya estás ahí en medio del jale, llega la familia, y luego no, pues termina, ¿no? Pues, pues gacho para ustedes, ¿no? O sea, ustedes son los que van a ver esto, pero sí me imagino que este güey sí pasó una una vergüenza grandísima. Supongo que ahí ya lo, ya lo, ya lo paras, ¿no? Ya, ya dejas de hacer ese tipo de cosas.
1: Bueno, antes de eso, ¿cómo puedes terminar con tu familia viéndote? ...que tu mamá te obliga a terminar de masturbarte frente a tu papá... ...no ha, hay algo que se rompe ahí totalmente en la, en la cabeza de David... ...porque aquí es, y esto lo sabemos porque ya luego pasan cosas bastante fuertes... ...pero se rompen totalmente estos límites de la sexualidad y tu familia... ...y esto tal vez es la razón por la que David hace lo que haría ya después...
2: Entonces, inconscientemente la familia lo estaba ayudando a hacer un, un loco, ¿no? Un degenerado, o sea, ya literal, si tu familia te obligó a masturbarte y pudiste hacerlo, significa que ya no tienes límites.
1: Exactamente.
2: En 1938, cuando David tenía 19 años, él trabajaba de chofer para su mamá, de iglesia a iglesia. Tuvieron que quedarse solo en un cuarto con una sola cama y cuando la temperatura bajó esa noche, su mamá lo abrazó para compartir calor. Lo que excitó a David, quien luego dijo, y cito, en una de sus cartas, a los miembros de su culto años después. Mi primera reacción fue choque aterrorizado de que mi madre se encontraba tan cerca de mí, en un abrazo casi sexual. Pero creo que por primera vez en mi vida tuve sentimientos sexuales hacia mi madre. Y aunque en esos años me consideraba impotente, recuerdo sentir su cuerpo contra el mío y sus senos en mi espalda. Tenía una bata muy delgada, y era una mujer atractiva para sus 55 años, carismática, un poco pasada de peso, pero bonita y atractiva. De pronto tuve un sobresalto eléctrico sexual que nunca había sentido antes, y casi inmediatamente me encontraba erecto. Tal vez, si no fuera tan conservador y tan seguidor de mi teología en ese momento, además de totalmente asustado, Podría haber respondido de otra forma Y habría intentado satisfacernos a ambos En nuestras tremendas necesidades sexuales Y se habría convertido en una hermosa relación sexual Que él usó como justificante Para sus prácticas incestuosas dentro del grupo Cosa que viene más adelante
1: Wey. Entiendo si muchas personas Necesitan ponerle pausa a este episodio O si nos dejan de escuchar totalmente Este es un tema muy fuerte y esto no es nada para lo que viene después. El segundo capítulo va a ser bastante explícito. Les vengo advirtiendo de una vez. Pero esto es necesario saberlo porque no justifica, pero al menos te esclarece por qué pasa lo que pasa después.
2: Sí, o sea, David ya estaba literal maquinando en su mente cómo sostener relaciones sexuales con su propia madre. No importa qué tan retorcido seas, no importa qué tan enfermo estés, este, estos límites nunca se cruzan, estos límites nunca se habrían de cruzar.
1: Años después, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial y con David huyendo totalmente a su llamado, decidió por mejor convertirse en ministro y desertó en 1941, año en el que conoce a su primera esposa Jane Miller, con quien tuvo dos hijos. Dos años después fueron asignados a una iglesia en Arizona, de donde los corrieron por supuestos escándalos sexuales, aunque nunca se supo qué pasó. Y David siempre dijo que en realidad fue porque él quería aceptar a nativos americanos en la congregación, pero la alcaldía se lo impidió. Es decir, David vuelve a contarnos una mentira. Él dice que estaba luchando por los derechos de los nativos americanos para ir a misa, no se lo permitió el gobierno de la ciudad y por eso se fue de ahí. ...que es una forma muy conveniente de hacer como que él no tuvo la culpa de nada... ...porque estoy casi seguro de que sí cometió lo que haya cometido sexualmente... ...y esa fue la verdadera razón por la que lo corrieron. Después de irse a Arizona, David comienza a trabajar como asistente para Fred Jordan... ...un evangelista que fundó la Academia Americana del Alma... ...que era una escuela misionaria, y esto lo hizo por 15 años. Hasta 1966 cuando David se fue con su familia ya teniendo casi 50 años de edad. Y en 1968, dos años después, David se reencuentra con su mamá en Huntington Beach, California, donde ella había aprovechado la caída del movimiento hippie para regalar sándwiches de mantequilla de maní para luego hablarles de Cristo. Hasta que en 1969, un año después, la mamá muere cuando David ya tiene 50 años. Y dice él entonces que su amargura se convirtió en una voz revolucionaria. Y David empieza a hacer lo que su mamá se aprovecha de estas personas que no tienen un, una base en la sociedad. Son hippies que están por ahí nada más drogándose, teniendo sexo, que está chido si eso es lo que quieres, pero hay muchas personas que simplemente lo hicieron porque era la moda, digamos, pero no querían o no podían seguir con esa vida. Tenían novios, tenían parejas que de pronto... Tenían relaciones con otras personas, se rompía el corazón, no tenían una casa. Entonces esto es una anarquía que no podía seguir ya teniendo vida. Sí,
2: era una, era gente sin propósito en la vida y realmente lo único que tenían era las ideologías viejas que tenían de amor libre, según esto. Pero al fin y al cabo pues terminó por afectarlos. Fue cuando David aprovechó para meter a Cristo en sus vidas.
1: Y esto no es único de David ni de los hijos de, de Dios, esto lo hicieron también Hubert, que es el que hace la Scientology, lo hizo Jones, del que ya hablamos en el capítulo de Sectas, con uh, Jonestown.
2: Y también lo hizo el famosísimo Charles Manson, el creador de la familia, a la persona a la que le adjudicaron poder decidir quién vivía y quién moría. Pero eso ya será un tema para después. David también usaba a sus hijos, quienes tenían una banda musical llamada Children of God o Los Hijos de Dios, a quienes ponía a tocar en eventos masivos durante los que daba sándwiches a vagabundos y personas interesadas. Y al terminar les daba sermón. Los invitaba a su congregación en donde misteriosamente todos eran bastante amables y entonces los invitaba a quedarse. Siempre usando sus ideas, pues entre comillas, antisistema, en 1968 publicó su guerra contra el sistema también, entre comillas, en un periódico de California. Declaración en la que criticaba al sistema educativo, la iglesia, gobierno y al sistema familiar mismo por sus tantas fallas.
1: Lo que hizo David para darle estabilidad a estas personas que se encontraban de un modo perdidas fue prohibir las relaciones sexuales libremente. Debían hacerlo solamente las parejas casadas que era totalmente contrario al movimiento hippie, por lo que mucha gente como ese ahorita salió lastimada por por no tener un por no tener límites. Al principio David les dio una estabilidad, aunque fuera bastante estricta. De todas maneras sentían que estaban haciendo algo de sus vidas y que pertenecían a un grupo que tenía una base sólida.
2: Digamos. Les dio una razón de ser a los hippies, ¿no? Que en vez de drogarse y coger nada más, pues pues al menos ya tenemos algo a donde irnos, o sea, ya tenemos un propósito en la vida, seguimos a Dios. Ya no puedo coger con quien quiera, pues esto ya le da un poquito más de sentido a mi vida. Y pues realmente David se estaba aprovechando de, de gente que estaba devastada, que, que no sabía qué hacer. Entonces esto es literal la base del, del control mental, ¿no? del lavado del cerebro. En
1: 1969 ya a sus 50 años de edad y esto es importante este no es una persona de 30 años no es un, un jovencito de 20 de, de corta edad digamos él ya era un señor y traía detrás de él a muchas personas sobre todo muy jóvenes por algo se llamaban los hijos de dios que sobre todo tenían unos 20 años aproximadamente en el 69 david comienza a hacer profecías fue entonces que predijo que un terremoto iba a destruir totalmente al estado de California, que es característico de los profetas, para mantener a las personas interesadas en el movimiento y para aislarlos más aún de la sociedad. Las personas se comienzan a aburrir si simplemente le están dando sermones, si les estás diciendo que no pueden hacer cosas. Entonces, tanto él como otros empiezan a predecir el fin del mundo y se tienen que ir a sus comunas, que de pronto va a ser muy común sobre todo en Estados Unidos.
2: Después de esto, David decidió que dejaran a un grupo en la ciudad de Huntington Beach, en California, que dio inicio a sus colonias, que luego plagarían los Estados Unidos. Así, David se fue con un grupo de 50 personas a Arizona, comparándose con los israelitas viajando por el desierto. Y asimismo se dividieron en 12 grupos, haciendo referencia directa a las doce tribus de Israel mencionadas en la Biblia. A donde ellos llegaban, empezaban a proletizar, usando a las mujeres más atractivas como su imagen, pidiendo donaciones o usando las casas y negocios de los familiares de sus miembros. Nada pendejos, obviamente. Pon la más buena para que jale más gente. Y pues ya eres parte de nosotros, somos hermanos todos. Entonces, pues tu casa es mi casa y pues tu mansión es mi mansión. Entonces, pues ahí nos vamos a abrir todos.
1: Fue en este año, en 1969, ya cuando se van de, de Huntington Beach, que David conoce a Karen Serby, a quien después apodaron Mamá María, con quien luego se casó. Irónicamente, fue Jane, la primera esposa de David, con quien seguía, quien ayudó a Karen a escaparse de casa de sus papás para unirse al culto. David entonces habló con Jane y le dijo que Karen era especial, entre comillas. Y las convenció de vivir en poligamia.
2: No sea huevo, güey, a huevo. Gracias por sacar a esta morrita de su casa. Está guapísima, güey, neta. Hay que, pues hay que meterla, ¿no? O sea, porque, pues es que Dios quiere que, pues ella también se acueste con nosotros dos. Entonces, pues, la invitamos, ¿no? Porque, pues, según la Biblia yo soy el profeta. Entonces, pues si yo digo que la morra está chida, pues la invitamos porque Dios me dio el poder de decir eso, ¿no?
1: Y en la Biblia hay poligamia por todos lados. Así que si él ya se creía el profeta, su esposa lo creía el profeta, todos lo creían, el siguiente profeta, entonces es normal que haya poligamia, que tenga muchas esposas, o al menos dos. Empezamos bajito la mano, nada más una, y nadie dice nada. No sabemos si la esposa estaba muy de acuerdo, pero ella lo estaba siguiendo a cualquier lugar y pasara lo que pasara de
2: todas formas. Pues sí, su, su primera esposa... Primeramente la consiguió también por seguir la ideología que traía David. Entonces ella le hizo el lavado de cerebro. Y pues ya era una seguidora asidua de este, de este vato. Entonces, ya después de eso, pues si el mismo, la misma persona a la que dices que vas a seguir te dice que pues, la otra chavita es especial. Supongo que estaba buenísima, ¿no? Entonces, pues le dijo, no, pues Dios dijo eso también, pues lo sigues, ¿no? Entonces. Y a él se estaba aprovechando de la ignorancia de muchísima gente. Uh -huh. Fue entonces que David tomó a su grupo, que ya eran cerca de 100 personas, y se fueron a las montañas a uh, Laurentian, en la provincia de Quebec, en Canadá. Se declaró el nuevo Moisés y luego le empezaron a decir Mo. Supongo que por, por cotorreo, ¿no? O sea, ya eres Mo. Que Moisés está muy largo, supongo. Es pues Canadá, güey. Uh -huh. Chinga madre. Entonces comenzó a profetizar de que el fin de los tiempos se encontraba cerca y solo él, nadie más que él, era la única salvación, ya que su grupo serían los 140 mil elegidos que se mencionan en la Biblia, que iban a ser las personas que iban en la gran tribulación llegar al cielo, ser elegidos de entre todos los pecadores de la humanidad y todos los que siguieron a este hombre, iban a ser salvados.
1: Pero esto venía con un precio. No era tan fácil simplemente ir con él, seguir sus profecías, seguir sus mandatos. Todo esto tenían que hacerlo firmando un contrato revolucionario. Y este contrato le daba todas las pertenencias de las personas a la organización. Cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de comida, de ropa, de todo lo que tuvieran automáticamente era propiedad de David Burke y de los hijos de Dios.
2: Sí, porque Dios creía mucho en las leyes, ¿no? O sea, Dios siempre era bien apegado a la litigación y tenía a sus abogados. Entonces decía, no, entonces, pues como tú ya eres un hijo de Dios y vas a ser un elegido, pues hay un contrato de por medio. Entonces te obligamos legalmente a que nos des todas sus cosas, incluyendo aparte de propiedades, pues a sus mujeres, hijas y todo eso. Pero eso es parte del próximo episodio... que va a ser la segunda parte... esto fue una sola probadita... y es no es ni la punta del iceberg... de todas las atrocidades... que los hijos de Dios... concibieron en su núcleo... esto no es una religión... esto no es un movimiento... esto fue un culto... fue una secta... que terminó por destruir la mente... y... terminó por destruir a miles de familias... a miles de personas tan solo con ofrecerles la salvación.
1: Como dice Oscar, ahorita nada más les platicamos de cómo crece David para entender un poco esta mente retorcida, su familia que le hizo perder totalmente esos límites entre el sexo y, y su mamá en su caso, ya después se vería aún más fuerte esto reflejado en lo que le exige al grupo que, que hagan para seguir creando miembros, porque hay niños que nacieron y crecieron totalmente en esta secta. Y nada más para darles así, un, un, pues un intro. Digamos. Una embarradita, ¿no? Sí, una embarradita todo este tema. Ya después nos damos cuenta de que todas las personas que estaban en este grupo, que realmente estaban encerradas en, en, en una comuna, todos ellos tenían que estar en todo momento acompañadas de una persona. Si iban al baño, tenía que estar la otra persona al lado de ellos, tenían que estar estudiando la Biblia, memorizándose pasajes completos, y cuando entraran al baño solamente podían utilizar dos cuadritos de papel de baño. Tan así de pobres y de controlados estaban que solamente eso los permitían usar.
2: Sí, y pues esto también nos dice que basándonos en, en el, la vida de, de David Berg, él podría haber sido el asesino serial perfecto. ¿Por qué? Porque él también tuvo, como todos los seres cereales de los que hemos hablado, tuvo esos problemas de identidad sexual en cierto momento, eh, abuso de parte de su familia. Pero este hombre llegó a manipular a la gente a punto de que lo seguían cientos de personas. Entonces, si él se hubiera ido por ese otro camino tan oscuro, él podría haber matado millones de personas.
1: Es como la historia de, de White. Cuando hablamos de Heaven's Gate en el tercer episodio de Sectas, que ahora es el primero, él negaba totalmente su homosexualidad, se hizo un profeta, se hizo un líder religioso de esta secta que terminó por cometer el suicidio, y para allá va David bird Él niega totalmente que tiene estos problemas sexuales, estos sentimientos hacia su mamá, y lo que hace él es, por el, todo este bagaje que tiene ya de crecer una familia ultra religiosa, de profetas y de, y de todo esto, entonces se lo transforma en, en una forma de control.
2: En este episodio, de hecho, Pepe y yo evitamos tomar Kool-Aid porque nos, nos da miedo, o sea, nos recuerda. A... Pero creo que en el siguiente sí vamos a tener así como que una jarra de Kool-Aid sospechosa para... El, para Era que... flavor pero... Sí. Flavor-Aid, pues... Pues al, el pirata ¿no? del kool -Aid. entonces con, bueno no sé si se nos hayan escuchado en temas anteriores, a los que nos han escuchado saben que tenemos una, una cabra en el patio y Gertrudis. con el, Gertrudis se llama la cabra ¿no? y ahora con este nuevo tema vamos a tener a gente encerrada en el baño de Pepe que está bien chiquito pero pues vamos a ver si funciona eso de las sectas y vamos a empezar a juntar gente en el baño de Pepe a ver si, si se quedan
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.